0: Bueno, hoy quiero eh, hablarles al, algo que quizás cuando les mencione va a sonar un poquito contro, controversial en su mente, pero ah, yo les quiero hablar acerca de las inversiones eternas, ¿verdad? Eh, bueno, hoy en día, ustedes saben, la economía en todo el mundo ha tomado giros muy fuertes, ¿verdad? Y todo el mundo está preocupado por sus finanzas, todo el mundo estamos preocupados porque no sabemos, es, es tan incierto y todo este problema mundial que, que ha ocurrido nos ha enseñado que no podemos confiar ya más en las finanzas. No hay nada que sea suficientemente fuerte para que resista cualquier cosa que suceda. ¿Verdad? Y uh, ustedes saben, a, allá en, en, en Chile, uh, nosotros hemos tenido uh, una de las restricciones más fuertes, más duras que casi el resto de Latinoamérica al menos, ¿verdad? Y a, ha sido muy, muy fuerte, ¿verdad? Capaces de… nos encerraron por mucho tiempo, por muchos meses, solo podíamos salir dos veces a la semana de nuestra casa. ¿Verdad? Eh, 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 solo podíamos uh, uh, ir a, a ciertos lugares, o sea, solo cosas muy básicas, ¿verdad? Comprar alimento, hacer pagos de servicios, cosas muy específicas. Incluso en el permiso que teníamos que sa sacar para salir cada vez, de esas dos veces que teníamos uh, derecho a salir, este, teníamos que decir a dónde íbamos. Y si íbamos a otro lugar, ni siquiera nos dejaban entrar. Verdad, es muy impresionante. Cerraron muchísimos negocios, quebraron muchos otros, y bueno, nos dimos cuenta también del de poder de, de las tinieblas, del reino de las tinieblas, de, de encerrarnos, de callarnos, de tratar de, 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 de dominarnos. Sin embargo, como dice la escritura, cuando el pueblo Israel era más oprimido, ¿qué sucedía? Más se multiplicaban, ¿verdad? Y literalmente, hermanos, en la iglesia tenemos una cantidad enorme de, de bebés, de nuevos nacimientos. Le digo, hermanos, miren, sigamos así, me gustó la cuarentena, este, porque realmente, eh, qué bendición son los niños, qué precioso, qué belleza. Yo le digo, hermanos, son ovejas con cero kilómetros, ¿verdad? Ustedes saben que cuando uno compra un auto usadito, pues siempre hay cosas escondidas que uno nunca sabe cuánto tiempo le va a durar, ¿verdad? Pero una, un auto, ¿verdad? Así si recién, por lo menos sabes que va a aguantar y es más fácil, ¿verdad? Es una bendición, no estamos diciendo nada, pero yo no fui cero kilómetros, el Señor nos rescató en, en cierto momento en nuestras vidas, ¿verdad? Pero… Pero qué bendición, ¿verdad? Que ojalá que eso suceda también aquí entre ustedes. Yo veo ahí por ahí algunos pequeñines, ¿verdad? Pero que el Señor siga multiplicando su, su, su pueblo y, y bueno, es una bendición, ¿verdad? Pero hermanos, pensando en todo esto, nos da susto, ¿verdad? Saber que cualquier cosa puede suceder en cualquier momento. Ustedes saben que siempre, vaya, el dólar siempre ha estado en la cuerda floja, eh, no se diga todas nuestras monedas uh, de, 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 de México para abajo, igual, en todas partes está la situación muy difícil. Nadie puede garantizar nada, ¿verdad? Y, uh, y la verdad es que es algo en qué preocuparnos. Pero yo quiero darles uh, algo muy interesante. Esta, esta semana uh, un, una persona me dio una cátedra, una, una cápsula, ¿verdad? De una cátedra bien impresionante para mí acerca de ventas verdad y, uh, y me dijo que para ser un vendedor exitoso verdad hay que utilizar ciertas técnicas y estas técnicas están relacionadas con nuestras emociones <coughs> y bueno un vendedor para que se pongan listos cuando les vendan <risa> va a tratar de tocar cuatro fibras principales en nuestro en nuestra vida. Una de ellas es la frustración, ¿verdad? Si tú te sientes económicamente con frustración, si el año pasado no te fueron bien las finanzas, podría ser un objeto de un vendedor y decirte, mira, ¿quieres cambiar eso? Pues yo te voy a ofrecer lo que va a darte eh, ese descanso que tú necesitas, ¿verdad? Eh, todo lo que no lograste ahora tienes la oportunidad de lograr si tú compras este producto. Y así es, ¿verdad? Es, es una de las técnicas, otra, otro, otra fibra es el deseo. Todo, perdón, hermanos, todo el mundo, voy a tomar un traguito porque ando... Ah, extrañábamos el calorcito de, de esta tierra, ¿verdad? Allá tiende a ser eh, el invierno un poco prolongado y bastante frío, ¿verdad? Pero extrañábamos este calorcito y mi garganta igual. Verdad, Pero bueno, el deseo es algo también muy sutil, que cualquier vendedor va a tratar, un buen vendedor va a tratar de captar en nosotros, ¿verdad? Y va a estudiarte, va a analizar cómo andan tus deseos y ahí te va a atrapar y te va, eh, te va a tratar de jalar para que compres un producto. Es increíble cuando uno ve esos, eh, bueno, ya hace mucho que no, pero esas ventas por televisión, ¿Verdad? Y que te hacen creer que si compras eso, vas a ser feliz otra vez. Y vas a tener a la alegría y vas a ser de tal y cual forma y te ponen un estereotipo de lo que vas a lograr hacer como persona, ¿verdad? Te, te hacen creer que te vas a ver hasta más guapo, más delgado, más esto, más... Y, 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 y cautivan los deseos del hombre. Y nos hacen eh, caer en su red y terminamos comprando aquello. ¿Verdad? Otra otra otro de las fibras es uh, asp la aspiración, porque todo mundo aspiramos a tener una mejor posición, un mejor nivel económico, eh, aspiramos a tener un mejor carrito, un me una mejor casita, eh, mejores cosas, todos tenemos aspiraciones para lograr verdad y es otra, otra cosa que usan. ¿Verdad? Tratan de animarte a decir, mira, si tú compras esto, si tú tien, inviertes en esto, vas a aspirar a poder tener mejor futuro, ¿verdad? <coughs> y otra, también muy fuerte, es el miedo, el temor, ¿verdad? Ellos saben que en este tiempo, todo el mundo tiene temor a perderlo todo, porque hemos visto cerca de nosotros muchísima gente perdiendo casi todo, ¿verdad? terriblemente. Y ese miedo es un factor en el cual nosotros podemos ser atrapados también para comprar algo, ¿verdad? Yo recuerdo cuando uh, este, nos, nos casamos, ¿verdad? Cuando mi esposa, como luego dicen los hermanos, me pidió matrimonio. <risa> este… Todos los pastores de Bron decimos lo mismo, ¿verdad? No sé no si sé, sí todos, pero algunos. Este, ajá. Eh, No, la verdad es que eh, estábamos buscando la manera de conseguir un, una, una buena luna de miel y, y llegó alguna a, a, eh, promoción o, eh, vía correo electrónico para a, subirse a un uno, crucero y hacer un viaje. ¿Verdad? Y entonces para eso necesitamos ir a, un, a una plática y hacer unas cosas así. No, nosotros no sabíamos, no, muy ingenuamente fuimos. ¿verdad? Obviamente que era para vendernos una de esas semanas compartidas. ¿Verdad? Y así, ¿verdad? Entonces llegamos ingenuamente, ¿verdad? Nosotros queríamos recibir la promoción porque estaba muy buena, muy buen precio, y, y íbamos a hacer varios, uh, tocar varios lugares, pero resulta ser que era una trampa, ¿verdad? Y, e, e, y la persona que nos atendió, un, una, unos promotores, pero increíblemente listos, sagaces, astutos, empezaron a envolvernos y envolvernos y envolvernos y, y usaban todas estas técnicas, ¿verdad? Este, tratando de, 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 de uh, cambiar nuestra frustración, diciendo si usted invierte, invierte en su familia y esto y el otro y, y empiezan luego, luego a, a conquistarte, ¿verdad? Pero obviamente que, que uh, no les funcionó porque porque era imposible, estábamos empezando y no no, no no, podíamos invertir tal cosa, ¿verdad? Tocaron nuestros deseos, eh, tocaron nuestra aspiración y, y también nos trataron de infundir miedo y en un momento hasta nos hacían sentir como que, ¿a poco ustedes no pueden pagar ni siquiera esto? ¿Verdad? Así, <risa> muy fuerte, ¿verdad? Y, pero de una manera muy sutil, que, que, que uno de pronto dice, ¡ay, hasta nos volteamos a ver qué hacemos! pero obviamente que no, ¿verdad?, gracias al Señor que el Señor nos guardó, pero, pero así es, o sea, realmente hermanos, el mundo es muy sagaz para hacernos uh, que gastemos lo que no tenemos y que nos endeudemos y que después seamos prisioneros y ya no podamos vivir una vida con libertad para el Señor, sino ser cautivos, ¿verdad? Sin embargo, meditando en todo esto, ¿verdad?, ustedes saben que el Señor… Aún las cosas terrenales y naturales, él las usó para darnos un mensaje y una enseñanza a nosotros. Y, y en estos días, cuando este, este, este joven me daba esa cátedra, bien una cápsula, o sea, yo solo le di los puntos, pero él me explicó con punto y coma y fue muy, muy especial. Yo sentí que el Señor me estaba hablando, ¿verdad? Y, y, uh, y dije, Señor, ¿verdad? Que Verdaderamente, ¿cuánto nos falta?, en tu reino, para actuar con, con tal sagacidad. Y fíjense, es, es tremendo porque muchas veces el Señor ah, reclamaba a sus discípulos y a sus seguidores por diferentes cosas. Una era la incredulidad, ¿verdad? Porque siempre la, la incredulidad es uno de los cánceres más terrible que ha dañado al pueblo de Dios. Una generación completa murió, por esa incredulidad, ¿verdad?, en alguna ocasión les dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Tremendo, hermanos. Fíjense, ¿verdad?, eh, eh, llegamos a, eh, eh, a hacer impacentar el corazón del Señor. ¿Por qué? Porque nuestros ojos están puestos en Él el lado incorrecto. Hay una uh, parábola que yo sé que todos conocen, la del mayordomo infiel, ¿verdad? Aquel hombre que uh, uh, sabiendo que su uh, señor lo iba a llamar a cuentas porque las cosas no estaban bien, porque no estaba haciendo bien su trabajo, porque estaba disipando, porque estaba de, en lugar de juntar y amontonar lo estaba eh, este, malgastando. ¿Verdad? La, el, los intereses de su, de su amo, ¿verdad? Entonces él dice, bueno, no me gusta robar, me da vergüenza mendigar y ¿qué voy a hacer? Entonces él usa la astucia humana y terrenal, ¿verdad? Y empieza a hablar a todos los deudores de su señor y les empieza a rebajar sus, uh, sus deudas. Y de esa manera dice que él iba. Bueno, déjenme leer, les leo nomás esta parte, en Lucas 16, 8 al 9, si gustan acompañarme. Lucas 16, versículo 8 al 9, y es muy interesante lo que, lo que uh, su amo mismo le dice, o dice de él. Dice Lucas 16, versículo 8 al 9, Dice, y alabó el amo al mayordomo, o sea, en lugar de reclamarle y decirle, ay, ¿por qué? O sea, ¿cómo te atreves? ¿verdad? Dice que lo alabó, lo, se quedó admirado de su sagacidad, dice, al, al, alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces que, eh, eh, en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Y yo digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, o reciban en las moradas eternas. Qué interesante, porque aquí vemos un cambio de lo, las cosas naturales a las cosas celestiales. Lo que hagamos nosotros aquí en la tierra, va a repercutir en el reino del Señor eternamente, ¿verdad? Y es bien importante, hermanos que nosotros nos demos cuenta de lo que está delante de nosotros, lo que Dios ha puesto delante de nosotros y la oportunidad que nosotros tenemos. Todo lo que tenemos, hermanos, en todos los sentidos, económica, material, física, mental, todas las habilidades, capacidades que tenemos fueron dadas por Dios, todo don perfecto viene de Él. Pero muchas veces nosotros estamos utilizándolo en uno de los, bueno, todo lo que tenemos lo podemos invertir en dos reinos, en el reino de este mundo de las tinieblas o en el reino de Dios. Y ahí es donde yo quiero tocar. Yo quiero que, yo quisiera transmitir a ustedes el deseo de convertirnos en promotores del reino de Dios. Que utilicemos la sagacidad que utilizamos en nuestros negocios y en nuestros andares diarios. Todo, cada uno de, de, de ustedes y de nosotros aquí sabe hacer algo y tiene capacidad y habilidad para hacer algo. Ahora hay que cambiar eso a algo eterno, hermanos, porque la verdad es que si seguimos sembrando para la carne y para este mundo, lo vamos a perder. Y la realidad, hermanos, es que pronto vamos a perder todo. Nosotros nos dimos cuenta allá en Chile de qué tan fácil fue que nos quitaran todas nuestras libertades, que cerraran nuestros negocios. Yo tuve que cerrar un restaurante, ¿verdad?, porque ya no se podían reunir ni, ni haber reuniones. Los restaurantes, por un año y meses, no pudieron abrir nada, pero ni un solo día. Uh, hoy hay uh, otra situación, pero vimos qué tan fácil fue para ellos simplemente dar una orden Romper todo protocolo, todo lineamiento, justo todo derecho, no, no, no había nada ahí. Simplemente encontraron la forma de quitar a la gente cualquier derecho y cualquier cosa. Muchos negocios tuvieron que cerrar tristemente porque así es. Y saben qué, hermanos, yo sé que tenemos muy poco tiempo para invertir en el reino de Dios. Podemos hacer dos cosas, una, quedarnos con lo que tenemos y disfrutarlo, pero es todo lo que tendremos al final, no quiere decir que nos vamos a perder, ¿verdad?, como cuando las obras de cada uno serán pasadas por fuego, ¿verdad? Y dice que no es necesariamente que se va a perder, sino simplemente va a llegar con las manos vacías. Y el Señor, ustedes saben que vendrá para galardonar a cada uno, según, verdad, lo que nuestras obras hayan alcanzado en el Señor. Sabemos que son sus obras a través de nosotros, pero muchas veces todo lo que el Señor nos da es para que manifestemos sus obras. El primer promotor que vemos en la Escritura así claramente fue Juan el Bautista. Vamos a Lucas 3. comenzando a leer desde el versículo 4 y de alguna manera indirecta o quizás no muy precisa, pero de alguna manera él toca cada una de estas fibras, verdad, las emociones del ser humano, él confronta a la gente con, con el infierno, con el juicio eterno, verdad, eh, eh, utilizando el temor de Dios para que caiga sobre la gente, pero también le dice que hay que enderezar lo torcido, ¿Verdad? Eso es aspiración, aspirar a vivir una vida mejor, no en esta tierra, sino en el reino de los cielos. ¿Verdad? Entonces él aplica un poquito de, 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 esta, de estas mismas cosas y quisiera que lo leyeran conmigo en Lucas 3, versículo 4. Dice, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice, Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Todo valle se ha rellenado y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados. Y verá toda carne la salvación de Dios. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizados por él. Por él ¡Oh generación de víboras! ¿Quién os enseñó a huir de la ira? Venidera, haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no Comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se, se cortará, se corta y se echa en el fuego. ¿Verdad? Así que, hermanos, este fue el primer promotor del reino de Dios, a través del arrepentimiento, a través de ese mensaje tan fuerte, ¿verdad? El hacha ya está puesta a la raíz de los de los árboles, ¿verdad? Pero el Señor también quiere que nosotros nos convirtamos en promotores. ¿Por qué? Porque Él mostró a través de su mensaje cuán importante es el reino de Dios. ¿Saben por qué es importante? Porque era la voluntad del Padre, porque el reino de Dios es, es la manifestación misma de Jesucristo, nuestro Rey, ¿verdad? Sabemos que la esencia del reino es el Rey y que es Jesucristo mismo y lo que el Señor quiere que heredemos realmente es a Cristo mismo en nosotros, esa es la esperanza de gloria, al Rey de Reyes, ¿verdad? En nuestra vida. Pero, hermanos, algo que necesitamos entender es que no es algo automático, requiere que nosotros invirtamos en el reino. Uh, uno de los propósitos de la muerte y resurrección de Jesucristo, es precisamente compartir ese reino que el Padre le dio en sus manos con nosotros, a través de su muerte y resurrección nosotros podemos ser hechos hijos suyos y ser partícipes de esa herencia, como dice en Primera de Pedro 1, 3 al 4, vamos para allá, una herencia que ha sido reservada para nosotros en los cielos, Dice así, 1 Pedro 1, comenzando el versículo 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran, grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo, de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos, para vosotros. O sea, a través de la muerte y resurrección, Él dejó preparada una herencia eterna, un reino incorruptible, una herencia que no va a ser quitada de nosotros, que crecerá por la eternidad, que dará frutos eternamente, que disfrutaremos el resto de nuestra vida en su presencia. Y a veces no valoramos, hermanos, esa herencia. Todos la sabemos, todos tenemos los versículos aquí, y yo sé que más de alguno podría empezar a, a decirme: ah, también en este versículo habla de esto y de aquello. Pero en nuestra vida diaria, hermanos, estamos tomando los dones y los talentos y las bendiciones que Dios nos ha dado para invertirla meramente en esta vida terrenal, pasajera. ¿Cuántas veces las escrituras habla de esta vida, hermanos? Como algo uh, que va a pasar, como un suspiro, como la hierba que y las flores que hoy vemos hermosas y el, y el día de mañana se marchitan. Y, y la hierba es quemada. Y todo lo que vemos ahorita hermoso, hermanos, el día de mañana puede desaparecer. No necesita ni pasar un año ni meses. El día de mañana puede haber un cambio drástico donde quiera que vivamos. Una de las cosas que también vimos terrible, eh, eh, hablando del corazón del hombre, es, el, es aquel, eh, eh, aquel tiempo que, que comenzó antes de la pandemia, ¿verdad? Unos meses antes, eh, eh, en algunas partes de, del mundo y de Latinoamérica, que es la, eh, el, el estallido social, lo que llamaron el estallido social, ¿verdad? Donde empezaron a unirse todas las protestas, todos los malestares sociales. ¿verdad? el enemigo se encargó de juntarlos y, y que se manifestaran juntos y una cosa horrible, hermanos, terrible, el poder de destrucción, el poder de, de, de ambición de maldad terrible, hermanos, entraban, miren, una gran parte de, de los uh, centros comerciales fueron saqueados, y no por un grupo de 10 personas, ni de 20, ni de 30, ni de 100, eran miles de personas entrando a todos los centros comerciales y saqueando y robándose todo. Una hermana que vivía cerca de un lugar parecido al, al Home Depot, ¿verdad? Dice que en la calle ya hasta habían dejado unas lavadoras y unas secadoras ahí tiradas, y, y un hombre dice, ándele para que usted también aproveche. Ah, entró un temor en su corazón pero era, era un cambio en la gente terrible pero en un instante hermanos fue cuestión de días que el ambiente en todo el país cambió de una manera muy fuerte y nosotros nos dimos cuenta que realmente nuestra situación actual puede y va a cambiar repentinamente, eso fue solo una prueba, una probadita pero tenemos que prepararnos, porque nos queda poco tiempo antes de que venga eso. ¿Y qué debemos de hacer? Empezar a buscar al Señor, a través de nuestra cobertura, a través de, 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 nuestro, de, de nuestro pastor, ¿verdad? Empezar a buscar al Señor para ver cómo podemos invertir en el reino. Yo Una, una frase de un hombre que me impactó, ¿verdad? un hombre de Dios, eh, eh, él decía que cuando llegar al final de sus días y llegar a la presencia de Dios, Él quisiera llegar a la presencia de, de Dios con sus bolsillos vacíos. No porque haya malgastado, sino porque haya invertido hasta el último centavo y hasta la última gota de su vida en el reino de Dios. Ese hombre verdaderamente tenía una visión clara de la inversión eterna y sus resultados. Nosotros no estamos invirtiendo suficiente, porque no nos todavía confiamos mucho en los bienes materiales y en las cosas que tenemos. Romanos 8, 16 al 17, se lo voy a leer para acelerar un poquito y poder cubrir todo. Dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos también herederos, heredero de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. O sea, el Señor verdaderamente quiere que heredemos, pero hay algo que se requiere, padecer. Saben que nosotros podemos invertir nuestra vida a través del padecimiento, ¿cómo? Dejando de disfrutar lo que nosotros gozamos para invertir de aquell, eh, aquellas cosas en el reino de Dios. La realidad, hermanos, es que la oportunidad está abierta. Cualquiera que tenga un corazón dispuesto y un oído abierto puede invertir y tener una grandísima herencia en los cielos. No hay límites, hermanos, y no tiene que ver con cantidad, porque la viuda de las dos blancas nos mostró que con eso ella estaba invirtiendo todo. Imagínense que el Señor estaba ahí viéndola. O sea, la atención del cielo y del Rey de Gloria, en ese instante estaba solo puesto en una persona sobre la faz de la tierra, por su disposición, a invertir en el reino. Imagínense la herencia que esa mujer tendrá, no solo por las dos blancas, hermanos, sino por el testimonio que a través de todos los siglos, desde que ella estuvo aquí, ha dejado un mensaje para cientos de miles o millones de personas, que a través de su testimonio en las Escrituras, ha hecho un cambio en sus vidas. Así es, nosotros no, y ella no lo imaginaba, ella solo sabía que era su oportunidad. Yo quiero decirles que una de las cosas que yo aprendí, y esto viene de muy atrás hermanos, una de las primeras uh, lecciones que yo aprendí, fue a través de un maestro que está aquí, que es el hermano José. José. Cuando tuvimos su clase, ah, eh, creo que era de los, de los reyes, me parece, Israel, la, eh, en donde menciona eso, pero él da un testimonio acerca del dar, del dar, y ah, yo tenía un dinerito juntado porque quería, como estudiante del IMH, quería hacer un viaje a México y volver, entonces, de lo poquito que tenía, yo estaba juntando, juntando así, pero con mucho cuidado y mucho detalle, pero después de oír ese mensaje, de dar, de eh, sembrar en otros, fue algo muy especial, porque yo llegué a mi cuar cuarto y dije, la verdad es que esto no es nada, y ni siquiera voy a poder juntar para, para mi boleto, no voy a completar, entonces creo que lo voy a sembrar, creo que lo voy a invertir, y fue impresionante hermanos el resultado, porque sin decir a nadie yo fui y lo puse en un sobrecito y lo puse para, para personas que yo sabía que, que no tenían nada de nada, ahí de los mismos estudiantes. Y ya, pasó, a los pocos días alguien me dice, sabes que tenemos tus boletos de avión, ida y vuelta. y dije, Señor, qué precioso eres. ¿verdad? Y hermanos, así es, cuando estemos en el cielo, ustedes van a acordarse de este momento que el Señor está dándoles la oportunidad de invertir, no solo un poco más, tratemos de invertirlo todo, con sabiduría, buscando la dirección de nuestros pastores, pero hermanos, se nos acaba el tiempo de invertir, Ustedes saben que en las inversiones humanas hay un tiempo para cada cosa, este es el tiempo. El Señor llamaba la atención de sus apóstoles diciendo, ¿cómo es posible que ustedes estén tan preocupados por su ropita, por su comidita, por sus cositas de este mundo? Y yo mientras tanto estoy tratando de, de, de dejarles una herencia eterna, el reino de los cielos lo estoy tratando de dar en sus manos y ustedes están preocupados por su techo, por su comida y por sus cositas, ¿por qué no rinden todo eso? y Yo me voy a encargar, si ustedes se interesan por ese reino, yo me voy a encargar de lo demás. Este, este mensaje tiene muchos años el Señor hablándomelo, no porque yo ya lo haya aprendido y puesto por obra, sino porque el Señor continuamente nos está dando oportunidad y cuando salimos a, a, a Chile fue una gran lección, una gran lección para nosotros cuando salimos de México, porque ustedes saben que uno está tratando de edificar su, 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 su vida y su rumbo y su futuro. Y nosotros habíamos logrado ciertas cositas y de repente cuando ya las logramos y las alcanzamos, de pronto el Señor nos dice, tienes la oportunidad de irte a un lugar muy lejano, no, todavía no nos decían de, al inicio a dónde, ¿verdad? Y antes de que nos dijeran dónde, fuimos confrontados a decir sí o no, pero gracias a la misericordia del Señor pudimos decir que sí. Y hermanos, no nos arrepentimos, porque vimos que era una oportunidad de sembrar nuestras cositas. ¿Qué? precioso que el Señor se interese por nuestras cositas, vamos a decirlo en un término más coloquial, nuestras mugritas, porque lo que tenemos, como decía el hermano, ¿qué puede ser para el Señor? ¿de qué se puede beneficiar Él con nuestras cosas terrenales? pero Él, Él está dispuesto a recibirlas, Él está dispuesto a tomarlas y ¿saben que nuestras cositas pueden ser cambiadas por cosas eternas que es imposible con todo el dinero de este mundo conseguir una de esas, pero el Señor está dispuesto a recibir tus fuerzas, a recibir tu disposición, a recibir tus bienes materiales, lo que sea y darte a cambio algo eterno. A ese joven rico le dio la oportunidad en ese momento y es muy interesante porque él le dice, si quieres ser perfecto, fíjense, le está cambiando su condición imperfecta por la perfe perfección, hermanos. En ese momento no lo valoró. Si quieres ser perfecto, hermanos, ¿a quién le gustaría que el Señor le hiciera esa misma oferta? Si quieres ser perfecto, dame todo lo que tienes. ¡Qué tremendo! ¿Verdad? En otro de los pasajes, dice, mirándole, le amó y le dijo, ¡Una cosa te falta! Hermanos, muchas veces decimos, bueno, pues gracias al Señor, estamos bien, ahí vamos caminando y nos sentimos satisfechos de nuestra vida. Pero, el Señor nos dice, hay todavía una cosa más que puedes hacer, todavía te falta algo, ríndelo todo a Él. Entrégaselo, invierte tu vida, tu corazón, tus fuerzas, tu dinero. Todo lo que tenemos es una oportunidad para alcanzar cosas celestiales. Él está dispuesto a recibirlo y tener cosas eternas. ¿Cuánto vale que el Señor se encuentre con tus hijos? Que el Señor toque sus corazones que el Señor les hable, que el Señor visite tu matrimonio, que el Señor rescate a tus familiares, ¿cuánto vale? No hay precio, pero los hombres de este mundo son más sagaces, y a veces nosotros mismos estamos dispuestos más a, a invertir en el mundo que en su reino. Amén. Yo quisiera esta... Mañana que cada uno se fuera con esa petición en su corazón. Señor, quiero ser un promotor de tu reino y lo primero que quiero hacer es invertir mi vida. Yo, yo quiero lo que tú tienes para mí. Amén.